0: Un gran saludo a todos y bienvenidos a un episodio más de Chargers en Cuarta y Gol. Donde los Chargers no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Luis Chávez y estoy encantado de poderlos tener en un episodio más de este programa en el que hablamos del equipo sensación de la liga parece ser, ¿no? El equipo que está sorprendiendo a propios y extraños. La verdad es que ha sido, sin lugar a dudas, una temporada llena de sorpresas. Eh, ha, ha, ha habido situaciones que tal vez muchos no esperábamos del todo, pero eh, a fin de cuentas es algo que se disfruta. Recuerden, para poder estar al pendiente de todas estas sorpresas, de todas estas reacciones de toda la gente que no esperaba esto de lo, del equipo de los Chargers, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. A mí me encuentran en arroba Luis 08 en Twitter y a la cuenta de este programa en arroba cuarta y chargers, 4TA y gol chargers, chargers. Muy bien, vamos a comenzar con el episodio de hoy para, para empezar hablando obviamente sobre lo que nos espera para este partido del día domingo frente al equipo de Baltimore los Ravens creo que será un partido bastante duro eso no tengo la menor duda va a ser un partido que una vez más pondrá a prueba al equipo de los Chargers de una forma bastante, bastante dura ¿no? y esto ya lo veníamos anticipando desde la semana pasada cuando hicimos la previa también del partido contra los Browns Hablábamos de lo que podía pasar contra estos dos equipos, ¿no? Que, que podía ser pues esta señal de que, de que el equipo de los Chargers Es completamente real O de que tal vez eh, había sido todo un poco Cuestión de las circunstancias O, o algo por el estilo Pero eh, yo creo que con la victoria, las dos, bueno Las victorias que ha tenido Los Chargers eh, sin lugar a dudas, contra los Chiefs y contra los Browns, eh, ya con eso nos pueden dejar tranquilos por lo menos de aquí hasta la semana de descanso que ocurrirá después de este partido contra Baltimore. Independientemente de lo que pase en este partido contra los Ravens, creo que podemos estar bastante tranquilos con eh, lo que sigue en la temporada. Eso es muy importante porque... Es, ya esto esto fue lo bueno, falta el partido contra Baltimore, pero eso habrá sido la parte más difícil del calendario de los Chargers, ¿no? Creo que sin lugar a dudas eh, se ha pasado lo más difícil de, de este calendario, ¿no? Porque después de la semana de descanso se tienen partidos eh, contra equipos como eh, los Patriotas, que ya sabemos que siempre se dificulta a los Chargers pero no... Pueden, ser, pueden no representar tanta amenaza al igual que las Águilas de Filadelfia eh, los Vikings Steelers que la semana pasada le ganaron a Denver pero sabemos que ya no es, son, lo, ya no son perdón, los mismos Steelers de siempre se tienen partidos obviamente divisionales contra eh, Denver al igual que contra de hecho son dos contra Denver contra los Raiders, contra Kansas contra Houston partido que se debería de ganar contra los Giants y contra Cincinnati esto, esto es para mí muy claro ¿no? Lo, lo, que, lo que puede pasar en esta parte del calendario obviamente siempre los partidos divisionales serán difíciles como ya mencionamos un equipo como los Patriotas que siempre se complica pero ya los rivales de, de gran calibre pues ya los habremos pasado ¿no? y, y entonces que voy con esto a lo que ya comentaba. Pase lo que pase, obviamente, bueno, si los Ravens llegan a blanquear a, a, a los Chargers, no sé, 40-0 como, o 45-0 como pasó aquella vez contra los Patriotas, obviamente habrá de qué preocuparse. Pero, pero yo creo que ya con lo que se ha mostrado, los Chargers tienen este beneficio de la duda y este rango para poder seguir trabajando los partidos. Y bueno, qué decir si se gana este partido, ¿no? Imagínense ustedes, yo creo que de ganarle a, a, a los Ravens, los Chargers, sin lugar a dudas serían el equipo favorito para ganar la conferencia peleando con eh, buffalo Para mí esos serían los dos claros candidatos. Eh, sabemos que pueden pasar muchas cosas, ya sean lesiones o cualquier cosa, pero, pero a, a lo que sería esta semana... Pues eso para, para mí sería como ese Power Ranking ¿no? en la conferencia americana. Y vamos entonces a analizar lo que podemos esperar de este partido tan importante. Como ya comenté, este domingo a las 12 del mediodía en la hora del Centro de México, el equipo de los Chargers visitará Baltimore para enfrentar a los Ravens. El equipo de Baltimore es favorito por 3.5 puntos. y medio la verdad es que es, es un partido que se pinta bastante parejo y que también se pinta para ser un partido como el partido contra los Browns, ¿no? Sí, si, si de por sí los Browns, obviamente sabemos que la ofensiva es muy buena, pero bueno, por lo menos desde mi punto de vista, creo que la ofensiva de los Ravens puede ser un poco más explosiva y también creo que la defensiva de los Ravens puede permitir un poco más que la de los Browns. Entonces, esto se puede combinar para que volvamos a vivir un tiroteo. Vamos, antes de entrar a la parte defensiva y ofensiva, a hablar sobre este duelo que nos promete mucho entre Lamar Jackson y Justin Herbert. Yo creo que son dos candidatos al MVP por lo que va la temporada. Eh, tal vez eh, Lamar un poco atrás, ¿no? Eh, porque podemos pensar... Eh, en, la, en la lista de los candidatos al MVP que por lo menos se ha mostrado hasta el momento, pues tenemos ahí obviamente a Kyler Murray, a George Allen, a Justin Herbert, Tom Brady, y creo que poquito atrás, pues viene eh, Lamar Jackson, ¿no? Ahí tal vez con un Matthew Stafford o algo por el estilo, pero son. El coreback número 4 y número 5 en cuanto a yardas. Para eso de la gente que piensa que tal vez Lamar Jackson no lanza del todo. Pues bueno, es el quinto coreback con más yardas en la temporada. Y Herbert el cuarto. Herbert tiene 1,576 yardas. Y Lamar tiene 1,519. En realidad es parejo eso. Aquí lo que sorprende es que Lamar lo ha logrado con muchos menos intentos de pase. De hecho... Lamar tiene un porcentaje de 9.1 yardas por intento, mientras que Justin Herbert de 7.6. Algo que me sorprendió mucho es el, el porcentaje de pases completos. Es idéntico, 67.1% de pases completados. Es un porcentaje al que por lo menos, bueno, desde nuestra parte, eh, viendo a Herbert cada semana es algo a lo que nos ha acostumbrado bastante, ¿no? Eh, dos terceras partes de sus pases logran ser completados es algo bastante bueno y, eh, bueno, en la parte en la que sí obviamente supera a Herbert un poco es en la de los touchdowns, ¿no? Con 13 touchdowns por aire, 3 intercepciones y Lamar tiene 8 touchdowns y también 3 intercepciones. Aquí el punto, obviamente, es lo que Lamar puede hacer con las piernas. Y aquí tenemos, Lamar Jackson ha corrido para 341 yardas en lo que va de la temporada. Nada más para que se den una idea Austin Eckler Sabiendo lo que es Austin Eckler Obviamente que es un arma dual ¿no? Que se utiliza obviamente mucho o Bueno casi en igual, en igual medida Por aire que por tierra Pero Austin Eckler tiene 349 yardas por tierra Solamente 8 yardas más que Lamar um, Lamar Jackson es un, un sin duda alguna un fenómeno ¿no? en, en, esta, en esta posición de coreback Y entonces vamos a entrar aquí a lo que necesita hacer la defensiva, pues para poder afrontar este partido, ¿no? Comencemos por lo obvio, ¿y qué es lo obvio? Pues bueno, la mayor debilidad del equipo de los Chargers, la defensa contra la carrera, y vaya que el equipo ha sufrido, es de las peores en toda la liga, Permite la defensa de los Chargers 157 yardas por tierra por cada partido. Imagínense ustedes, ese es el promedio que tienen. Eh, bueno, sabemos que los dos partidos eh, tristes en cuanto a esta parte defensiva eh, por la vía terrestre pues fueron contra Dallas y contra el equipo de Cleveland la semana pasada. Y, por otro lado, los Ravens es la cuarta mejor ofensiva por tierra, con 148 yardas por partido en promedio, ¿no? Entonces, bueno, aquí pues, se van a conjugar dos cosas. Una muy buena ofensiva terrestre y una muy mala defensiva terrestre. Agregándole a esto, algo que nos preocupa, obviamente, es la lesión de Drew Tranquil, que apareció en el reporte de lesionados. Eh, obviamente junto eh, también, bueno, eh, Mike Williams estuvo en este reporte, pero no practicó, pero simplemente por, por prevención de, de, de ahí una, un tema que tuvo pero eh, Drew Tranquil este gran linebacker que por lo menos a mí me ha sorprendido y me ha gustado, parece ser que no estará para el partido, una lesión en, una lesión perdón, en el pectoral, es lo que lo va a tener fuera, eh, Brandon Staley comenta que no es una lesión como para meterlo al IR. Pero tampoco te dice así como... Bueno, probablemente esté listo para el domingo. Entonces... Creo que se tiene que asumir que no estará listo para este partido. Y esto será... Pues algo que el equipo tendrá que arreglar. Porque los Ravens... A lo que estábamos hablando. Pues es una gran ofensiva terrestre, ¿no? La, de la defensiva tendrá que... Pues seguir batallando por esta parte utilizar obviamente ahí a Derwin James para bajar a hacer tacleadas. El, el partido pasado sabemos que tuvo un gran número de tacleadas y fue por esto mismo, ¿no? Así que por esta parte creo que el equipo pues tendrá que afrontarlo de, de forma diferente, ¿no? El partido que como lo hizo con, con Cleveland porque pues les movieron la pelota como quisieron y, y esto pues no se puede permitir, ¿no? Por lo menos creo que... Va a ser, va a ser un, una parte pues, difícil. Pero que a, a final de cuentas. Pues se puede. Se puede trabajar. ¿no? Aquí también vamos a, a ver un poco. lo que pasó en el partido del Monday Night. En cuanto al equipo de los Ravens. contra el equipo de Indianapolis. Si ustedes se fijaron. Ayer el ataque terrestre en este partido. Pues fue bastante pobre. A lo que estamos acostumbrados de los Ravens y eh, el equipo de, de Indianapolis logró parar la carrera. Obviamente esto se debió pues, el gran partido de Lamar Jackson, pero creo que por esa parte el equipo podría estar un poco más tranquilo por la defensiva aérea que tiene. ¿no? Sabemos que los Chargers tienen una mejor defensiva aérea eh, de los que tienen terrestre, eso es obvio. Eh, así que creo que por, por esa parte, si se logra un poco detener el ataque terrestre, se podría pensar que eh, la, defensa, la defensiva aérea puede ser un, un mejor trabajo, porque se tienen, obviamente, lo, a jugadores como Derwin James y, y bueno, Samuel, sabemos que el partido pasado no fue su mejor partido. Eh, también, obviamente, lo que puede hacer eh, ya con Chris Harris de regreso y, y con Michael Davis, ahí, pues, ayudando en esa parte. Otra, otra cosa bastante importante, pues, será... No fallar tacleadas como pasó en el partido pasado, en el partido anterior. Eh, creo que eso es, va, a ser, va a ser vital. Y algo aquí que el equipo a la defensiva tendrá sin duda alguna que eh, poner mucha atención. Es muy curioso porque el equipo de los Chargers ha enfrentado a ofensivas pues que tienen un tipo de, de figuras, tal vez un poco parecidas, no no que sean en los jugadores, a ver, ¿cómo me explico? No, los jugadores no son lo mismo, pero eh, me refiero a que, por ejemplo, la ofensiva de Kansas, pues tenían ahí, obviamente sabemos que la insignia es Travis Kelsey y su eh, receptor Tyreek Hill. Al igual que pasó, por ejemplo, con los Raiders, ahí con... Eh, Darren Waller y con Henry Rocks y ahora sabemos que el equipo de los Ravens tiene a un Siren como Mark Andrews y como Marquise Brown y aquí es importante porque los Chargers han logrado detener a estos a estas eh, figuras ofensivas en, por lo menos en, en cuanto a producción si lo podemos ver así, tal vez eh, con Travis Kelsey no, no fue del todo pero pero el equipo ha enfrentado, de hecho este es un dato muy interesante, a tres de los cinco eh, alas cerradas más productivos de toda la liga. Aquí tenemos obviamente a Travis Kelsey, a Darren Waller y a Dalton Schultz del equipo de Dallas, aunque no sorprenda. Es el quinto, el quinto ala cerrada con más yardas. Eh, y ahora van a enfrentar al primero con más yardas, que es Mark Andrews. El equipo nos ha demostrado que sabe cómo detener a estos jugadores. A Kelsey le permitieron, sí, 104 yardas. Pero, pues bueno, ahí decidieron anular mucho más a Tyreek Hill y a todas las demás este, armas eh, aéreas. Entonces, bueno, por esa parte se entiende. A Darren Waller lo limitaron solamente a 50 yardas. Y a Dalton Schultz solamente a 18 yardas. Por esta parte... Me preocupa el ataque terrestre de, de los Ravens, pero el ataque aéreo creo que el equipo pues, ha demostrado que pueden detener a este tipo de figuras. Vamos ahora entonces a hablar un poco sobre lo que necesita hacer la ofensiva contra otra defensiva que pareciera en el papel, parece ser la defensiva de los Ravens. Siempre ha sido una defensiva pues, que impone algo, ¿no? Pero en esta temporada, eh, a fin de cuentas, no ha sido lo bueno lo que esperábamos de la defensiva de los Ravens. Son la cuarta peor defensiva eh, en cuanto a, a ofensiva bueno a defensiva aérea se refieren Han permitido 1.482 yardas en lo que va a la temporada, casi 300 yardas por partido por aire. Entonces, bueno, creo que aquí se va también a, a, a juntar lo que pueda hacer Herbert, ¿no? Será muy importante, eh, obviamente, atacar esta, pues esta parte de la, de la defensiva de los Ravens. Y aquí también, remitiéndonos un poco a lo que pasó en el Monday Night, tenemos uh, el claro ejemplo de, de lo que pasó primero con Jonathan Taylor. Aquí eh, el equipo de, de los Ravens no fue capaz de detener su utilización por aire. Jonathan Taylor no tuvo una noche espectacular en cuanto a yardas terrestres, pero por aire fue, fue mucho más diferente. Imagínense ustedes lo que hizo Jonathan Taylor, lo que no podrá hacer Austin Eckler. Creo que va a ser ahí la clave eh, utilizar a Austin Eckler de esta forma. Y además, otra cosa, atacar eh, al, al corner que bueno juega por el lado izquierdo, de, de la ofensiva pues si lo vemos en la defensiva sería por el lado derecho a eh, Averett. Este, este jugador que lo estuvieron quemando todo el partido contra Indianapolis creo que es algo que, de lo que estará muy atento el coach Staley para poderlo utilizar ¿no? Michael Pittman tuvo una muy buena actuación y eh, pues sabemos que los receptores de Indianapolis pues con todo el respeto pero no se comparan a lo que puede hacer Keenan Allen y eh, Mike Williams, ¿no? Incluso Jared Cook ha mostrado que puede ser bastante bueno. Por esa parte, creo que el equipo tendrá que explotar esto, estas debilidades y también obviamente defender a, a Justin Herbert, darle ese tiempo como lo ha hecho en toda la temporada. Eso, a fin de cuentas, pues sería algo que, que, que estaría fuera de lo normal, ¿no? Si llega a pasar. ¿A qué me refiero? Si la defensiva de Ravens pues, le llega a hacer muchas capturas o a presionar muchos o, o pegar mucho a Herbert será algo pues, que no, no ha pasado. Y eso que el equipo ha enfrentado a jugadores como Miles Garrett, eh, Max Crosby, eh, también Kengakwe, pues bueno Chase Young, eh, Montez Sweet también. Pues, muchos jugadores ¿no? de este estilo y aquí tenemos al novato del equipo de los Ravens que ha sido su novato sensación a Um, Odafu Owen. Él ha, ha, lo, ha tenido una muy buena temporada. Este pass rush. Creo que ha sido comandado por este jugador. Y bueno, en el, por lo menos en el partido contra los Colts. Y en lo que más o menos va de la temporada, él ataca por el lado izquierdo de los tackles. Ahí tenemos a nuestro gran, nuestro gran y, y increíble novato Rashawn Slater. Así que por esa parte también. Creo que se puede estar, obviamente, no tranquilo. No te vas a decir, Ay, voy a confiarme y sabemos que no van a hacer nada. Pues claro que no, pero se tiene con qué poder parar ese, eh, a esos jugadores. Así que eh, va a ser pues eh, muy muy importante ¿no? lo que pueda hacer Russian Slater, como lo ha sido en toda la temporada. Por último, tenemos aquí pues a lo que, lo que pueda hacer el equipo... En cuanto a las últimas ofensivas ha sido muy importante. Tres de las cuatro victorias de los Chargers han sido viniendo de atrás en el cuarto cuarto. No duden que vaya a pasar esto en, en este partido. Creo que va a ser un partido que también se va a definir por pocos puntos. Bueno, eso es lo, lo, lo que yo vería normal. No creo que ninguno de los dos equipos tenga para apalear al otro. Sabemos que hay situaciones y cambia el script de juego de repente pero eh, por esta parte el equipo a todos yo creo que nos ha encantado lo que, puede, lo que se puede hacer, sobre todo en estos momentos de presión. ¿no? Tanto tiempo los Chargers estuvieron del otro lado de la moneda en la que no les tocaba definir estos partidos tan cerrados y ahora simplemente están del otro lado. ¿no? Han, han logrado eh, remontar todos estos partidos y qué decir, bueno, pues la derrota que se tuvo contra Dallas sí fue, pues también en, en, el último, en la última posición, pero a fin de cuentas se tiene eh, estas tres victorias y una derrota. Creo que es algo que todos estamos agradecidos, ¿no? Será un partido, sin lugar a dudas, que sacará chispas entre dos equipos que pintan para, para estar, obviamente, en la postemporada, dos equipos con un récord de 4 y 1. Y dos equipos que tienen a dos estrellas como corebacks, Que creo que sin lugar a dudas pues nos darán un partido que todos disfrutaremos. Yo creo que todos hay que verlo de esta forma. Hay que disfrutar lo que pueda hacer Justin Herbert. Lo que está haciendo Justin Herbert. Y, uh, hay, que, hay que disfrutarlo y hay que emocionarnos. Porque pues tal vez uno esperaba que este, este nivel de juego... Se, con, con el coach Staley que es nuevo. Se pudiera mostrar tal vez en la segunda temporada pues por ahí, ¿no? Tal vez al final de esta temporada, pero está siendo ya de esta, desde este inicio de temporada y es algo que pues a todos obviamente nos gusta, nos emociona, así que hay que disfrutarlo, no, no hay que ser tampoco tan duros por el momento y creo que, creo que Justin Herbert pues está, está sorprendiendo, no ha habido regresión y todo el equipo pues ha hecho pues mucha, mucha química, ¿no? Con, con lo que... Pues con lo que ha transmitido Brandon Staley, con todo este nuevo staff de coacheo, ha sido pues simplemente todo tan natural que, que ahí están los resultados, ¿no? El equipo de los Chargers es líder de la conferencia y eh, a fin de cuentas, pues se tendrán que enfrentar a un equipo que también está en un nivel bastante, bastante alto en la conferencia, perdón, y creo que esto servirá sin lugar a duda como otra prueba para los Chargers. Les agradezco mucho haberme acompañado en este episodio. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. A mí me encuentran en arroba chávez 08 y a la cuenta de este programa en arroba cuarta y gol Y también recuerden compartir, es, es importante poder compartir estos episodios, este programa, todos los programas de la familia de Cuarta y Gol eh, no, claro que esto pues nos ayuda en nuestro crecimiento para poderles ofrecer a ustedes cada vez eh, más información, más material con mejor calidad, así que no duden en compartirlo, toda esta información y todo este material que te puede ofrecer eh, Cuarta y Gol no olviden tampoco seguir Cuarta y Gol obviamente en el canal de YouTube les agradezco mucho haber estado en, en este episodio y estén al pendientes de toda la información porque ya lo saben los Chargers no terminan y nosotros tampoco. Cuarta y gol.